0: Arranqué muteado por supuesto, buenas tardes, Bienvenida, bienvenidos a esto que hemos denominado tierra confusa, tanto que me enorgullecía de poder manejar los comandos del teclado y me fallaron, arranqué muteado, mi nombre es Raúl Altavista, buenas tardes, los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde, este es el programa que abre los sábados de Radio Colmena, esperando que este sea el inicio de tu previa que empieza acá y andas a ver a dónde termina esto es un proyecto 100% pandémico, desde su idea hasta su ejecución, estamos saliendo, cubriendo un área bastante interesante, desde La Plata hasta Vicente López, pasando por Villa Crespo y Lugano no sé si el Villa Crespo va a durar mucho tiempo ya les va a contar Sore, eh, y ya que estamos le damos eh, la entrada a nuestra compañera Sorelis Marcano, de Mundo Digital, ¿cómo estás Sore?
1: Hola Raúl, todo bien, bien bueno, sí, lo de Villa Urquiza, por ahora sí seguimos en Villa Crespo, pero bueno estaba sí. viendo adeptos por Urquiza, así que bueno, es posible que, que haya un cambio No sé si bueno. eh, aumentamos el área Con eso Aumentamos
0: eh, Avísame porque tengo que entrar a Google Earth Y modificar el polígono que tengo hecho eh, Y calcular el área De la distancia eh, y la, con las distancias que tenemos Por otro lado, desde el lugar ¿no? Está Matías Taborda, nuestro columnista de música Cine estilo, Mati, ¿cómo va? ¿Todo por allá?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, tranquilo acá En casa, descansando un poco Aprovechando a de descansar, sí, este fin de extra-large. Extra-large. Ah,
1: cierto. Eh.
0: Reporte meteorológico obligado, acá perfecto, eh. impecable. Sí, acá ah, perfecto.
2: Perfecto. perfecto. Lindo día, lindo día, sol, 20, ¿cuánto está? 20 grados, 5, así que linda linda tarde, la verdad.
0: Impecable. viene un,
2: un fin de ahí, fresquito, no tan caluroso. Dice Me que ya la, el fin de que viene va a estar, ya llegamos a los 30 y pico.
0: Bien, Guau. saludamos sí. también a nuestro operador Cruz Hunkeller, que está, eh, pasó por la peluquería también. Sí. Es. Volaron, volaron los
2: rulos.
0: Volaron los rulos. Eh, ¿Quién pudiera no tener esa cantidad de pelo y elegir sí. qué corte de pelo claro, se hace? Claro. Yo tengo que pasar la, la sí. máquina a la 1 y más sí, o menos parece que hay algo de pelo eh, y quedamos un poquito mejor. Por suerte estamos haciendo todo en remoto, esto uno puede estar un poquito más, eh, un poquito más suelto de cuerpo. Yo me doy cuenta que hago to todas las videollamadas que hago, las hago con esta remera porque estoy siempre en mi casa, o sea, no, no me tengo que vestir para ir a trabajar. <risa> la gente de mensaje. La
2: suerte. Se se reblea
0: reblea de la suerte. suerte. La gente de pensar ah. tipo tiene una única remera, y, y no, en realidad es que la lavo, sí, la lavo todo el tiempo, pero justo coincide mm. que cada vez que me siento frente a la camarita, eh, tengo la remera de Valentino Rossi. Eh, bien, el, este es el programa 14. Vamos a hacer como hacía eh, en las épocas que a mí me gustaba escuchar a No te va a gustar. Eh, uh -huh. Si alguien vio alguna vez, ellos hacían eh, todos los tracks, los nombraban hasta donde llegaban pero el track 13 siempre estaba vacío porque okay. es el número de la mala suerte y yo venía hablando toca el programa 13 toca el programa 13 <risa> y el programa de 13 eh, salió. La, la gente claro si no me equivoco nos dejó sin servicio y nos salió bueno nos ahorraron tener que hacer el programa 13 lo vamos a dejar y se fue el 13 y saltamos al, al número 14 y bueno algunas cosas sobrevivieron aquel programa otras no eh, el programa 13 tocaba hacerlo dentro de lo que fue bueno ese, ese suceso inesperado sí. el fallecimiento de Diego Armando maradona eh, no lo esperábamos bueno, todo lo que se desató después ya ya no me acuerdo ¿qué fue jueves que ocurrió sí, un miércoles el, el, el miércoles miércoles, ah, al, miércoles al mediodía el miércoles sí. y todos los sucesos del funeral eso fueron el jueves fueron el jueves, funeral entonces, fue el, el jueves
1: sí. Sí. cierto sí.
0: Bien, miércoles 25, gracias Cruz eh, Y de lo que nos eh, salía de la charla Digo, bueno, ya estaba como medio hablado el tema no, está, Estaba y está en todos los medios uh -huh. Pero salía la conversación entre nosotros De esos eventos que le ocurren a uno Que uno dice, me acuerdo de este día Yo estaba en tal lugar haciendo tal cosa ¿Cuándo pasó esto? Por sí. ejemplo, arranco yo En la caída de las Torres Gemelas Por ejemplo eh, fue un 11 de septiembre el 11 de septiembre acá en Argentina es el Día del Maestro por lo cual para mí toda la vida era un día que yo pasaba libre porque yo era estudiante y mi mamá maestra yo lo pasaba libre con mi mamá en mi casa yo era adolescente en esta época y me acuerdo que viene mi vieja, me despierta me dice, no, no sabes lo que pasó Yo adolescente, 15 años imagínense, cuando uno tiene 15 años uno duerme de verdad no como ahora, que te duele la pala, que estás pensando si me, me, me liquidarán lo que me deben, no uno dormía, ah, la verdad, me despierta y me dice: Se cayó una torre gemela, eh, parece que es un atentado. Y prende, yo tenía un mini televisor chiquitito en mi dormitorio en esa época, prende el televisor y en cuanto entra el canal de noticias, se cae la segunda. No me lo olvido nunca más.
2: ¡Wow! Sí, sí, sí. sí. sí yo también, yo estaba eh, un poco más chico, estaba desayunando y me acuerdo que mirando la tele, tiraron el noticiero ahí, al toque, se cayó una, torre, una de las torres gemelas de Nueva York, qué sé yo. Y en vivo, mirando cómo llega el avión y se estampa contra la otra. Y en ese momento me acuerdo patente a la mañana. Después hay, hay, hay que pensar otros momentos, eh, así eh, hechos bien trascendentes, ¿no? Que estábamos haciendo. De, podría ser la de. Fue bueno, a fue a la noche, fue tarde.
0: No, de eh, fue lo, tarde, yo no, nos enteramos tarde. todos. Por, sí. por, claro, las que son por ejemplo de tragedias de cosas relacionadas a la música suelen ser de noche y uno se entera al otro día por ejemplo eh, la muerte de Rodrigo, de Rodrigo Bueno sí, a la año, mañana pues, sí. eh, 2000 si no me equivoco ahora que lo pienso, estaba, sí, sí. estaba pensando eh, Rodrigo me parece que pertenece al club de los 27 eh, me parece sí. ¿eh? Ay, me yo qué no buscar, sé eh. quedo, hay
1: que googlearlo ¿no? sí, no, sí, lo conoces sí, sí, sí. A,
0: a Rodrigo, no, Sore
1: me suena, pero no, no no tengo idea, la verdad. He o sea, escuchado sí. el nombre, pero no sé qué canciones... Lo ganea. contamos.
0: Lo contamos <ríe> ya que estamos para nuestro público en Caracas, a quienes mandamos un, un abrazo grande. ya son las 16. Sí, el, no, en, no, en, el, en el 2000 falleció. En el año 2000, 24, un cantante... 24, super popular, 24 de junio, popular, 2000. Un cantante súper popular que venía teniendo la carrera, hizo un ascenso meteórico monstruoso y falleció en una serie de recitales. Acá es normal que a la noche las bandas que tocan en boliches bailables hagan muchos... Eh, recitales en una noche y así se dan accidentes, bueno por ejemplo el de, el de Gilda pero nosotros éramos demasiado chicos eh, y falleció en la autopista La Plata Buenos Aires, yendo desde La Plata hacia Buenos Aires, wow. yo ese día había ido a Buenos Aires con un viaje escolar y volvimos, pasamos por ese lugar y todo el viaje escuchando Rodrigo, porque era lo que sonaba en todos lados en ese momento, y el otro día a,
2: a, a los 27 años sí. a los 27 pero ese años ¿Es el de...
1: ¿Es de Córdoba, no? ¿O sí,
2: exacto sí, sí, Ah, sí sé sí. cuál
1: es entonces, perdón, es que no me sonaba el apellido pero Rodrigo capaz <risa> Rodrigo claro. sí, claro que lo he escuchado claro Rodrigo carajo decía. Sí, claro es. Claro, claro, Rodrigo sí.
0: carajo, decían los temas tal vez lo tenga más identificado por eso eh, y me acuerdo de la impresión que me causó porque era, eh, todo el viaje pasamos por el mismo lugar por, el, por enfrente, porque poníamos mano hacia La Plata, y al otro día la placa del Canal Crónica que decía bueno, falleció Rodrigo, bueno etcétera, sí. etcétera me parece que todos los que son musicales suelen ser así bueno, eh, Gilda también pues, de
2: noche también en la, ruta. la ruta, con un micro este, también, y fue al otro día que uno se entera, y lo que pasa es que el tema eh, las bandas o los artistas musicales y más de por, ahí el, por ahí el rock también, pero el palo de la cumbia, o bueno, eh, Rodrigo es más del, del cuarteto, era, este, viste, el tema de ir a un recital a otro, de meter tanto show, y bueno, a veces,
0: este, nada. Que pasan esas cosas. Por lo general, hay unos cuantos, ¿eh? porque después hay sí. como por abajo un, un, sub, un nivel B, C, que también ¿eh? mm. pasan un montón de cosas. Pero estaba pensando mm. a ver eventos de esa manera también eh, deportivos.
2: Uh... Yo me acuerdo, él
0: mm. de, de, cuánto fue 7 a 1 de Alemania a Brasil en el Mundial 2014.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Me lo
0: acuerdo de estar en algún. No me acuerdo a dónde estaba, pero sí me acuerdo que era como que se escuchaba, gol. Ah, qué bien. Gol. ¿En uh, serio? Gol. Gol.
2: Gol. hasta los sí, siete. Sí. sí, sí, sí. Ese me acuerdo, a ese estaba en casa mirando el partido. No me acuerdo si estaba con mi viejo o acá, no me acuerdo. Pero sí, también fue. Pues ve como Brasil sufría, como los, los brazucas lloraban en la tribuna, pues estaban, pero ellos estaban felices de que era la, era su Copa, era su Mundial y Alemania arrebató, se los cagó y es espectacular como lloran, como se... Si uno, me acuerdo, abrazado a la Copa del Mundo que tenía de plástico, viste, un brasilero y nada, eso, nosotros lo disfrutamos y peor que nosotros llegamos a la final, la última que la perdimos, ¿no? Pero bueno, hubiera sido lindo yo, ver, ese broche de oro.
1: Yo vi, yo vi ese, ese juego. En Venezuela hay una colonia alemana que es parecida, muy parecida a la Villa General Belgrano, cuando fui allá ah. me acordé. Eh, y yo fui a ver el juego de Alemania-Argentina allí. Y yo me acuerdo, yo me empecé hinchando por, ar por Argentina porque iba como que iban ganando, ¿no? Y de repente cuando fueron, no, usted queda empatado no. siempre. Eso fue que empatado. Sí, 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 pero
0: bueno, Argentina pero... tuvo una serie de situaciones. Una serie,
1: de... y después a lo último, así como rodeada de puros alemanes, y que bueno, yo me voy. <risa> me ca no me cambio de bar. Sí, terrible. Pero bueno, sí, el, me acuerdo
0: eh, de eso. El festejo posterior debe haber estado bastante interesante, me imagino, no sé si ¿Tuvo?
1: Eh, buenísimo, sí, sí. Bueno, porque era el lugar, era el lugar para eso, ¿no? Si hubiera a un lugar argentino, capaz hubiese sido distinto, pero el lugar
0: alemán, bueno. Sí, bueno, si empieza a correr la cerveza después del partido, bueno, bueno, estamos está, está, acá, esta Alemania. Yo después otro que me acuerdo, tal vez este es un poquito más de acá, de, de mi zona, el eh, deportivo también, el 7 a 0, estudiante, gimnasia. Eh, sí. porque fue un día de la madre, de ah, la madre no, no me acuerdo el, tanto todo el mundo estaba claro, acá, acá la gente es de un club del otro o simpatiza sí. por uno o por el otro todo el mundo lo estaba mirando aunque sea estaba en el televisor de allá de fondo eh, y yo me acuerdo de mi familia todos de gimnasia, todos, todos todos, todos de gimnasia y era medio, medio parecido al de Alemania pero, pero no se recibía era como gol, otro más otro más sí. ¿Qué? Y aparte sí, de
2: gimnasia que siempre con estudiantes este, por pues, ahí no, no me acuerdo exacto el historial, pero por ahí estudiante, le, le, creo que, no, no, no sé si venía más, más de racha estudiante que gimnasia.
0: Sí. Y ahí sí, fue
2: ¿no? uno que para, justo cortó la racha de, de, de partidos de partidos perdidos contra el, el clásico rival. Pues de, no me acuerdo en qué
0: año fue. 2007, eh, por ahí. Ah, sí, sí, sí. sí. Vamos a vender un poquito lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Como dijimos, este programa lo habíamos pensado originalmente para salir eh, justo ahí en estos días que había estado estaba ocurriendo y estaba en boca de todo el mundo eh, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Entonces algunas temáticas eh, permanecen desde aquella época. Yo voy a contar, ya que estábamos, nos metemos en la columna, blog de cine, algo que al que le gusta el fútbol me, me dirá, de eso vas a hablar, es obvio. Pero la verdad que sí, me parece que vale la pena. Vamos a hablar del documental Héroes. El documental que cuenta eh, la victoria del Mundial de Argentina, la selección argentina, en el año 1986. Una película que acá la conoce muchísima gente porque se cansaron de verla y reverla porque es el Mundial que gana Argentina. Pero a quien no les gusta el fútbol, a quien no nos gusta el fútbol, nos gusta igual por otros motivos. Entonces, sobre eso quiero hacer hincapié y charlar un poquito sobre esta película que es especial... Entre un montón de otras que se le parecen Por otro lado, el mundo digital Sobre ¿qué vamos a estar comentando? El bueno, día de
1: hoy. hoy vamos a hablar del cloud computing O la computación en la nube La vez pasada habíamos empezado a hablar un poquito Sobre la nube, pero como lugar de almacenamiento sí. Y bueno, quedamos eh, con, tu, con, tu, con tu contribución Bueno, quedamos en hablar un poquito más De los otros usos que, tenía, que tiene la nube Como tal
0: Perfecto, entonces computación en la nube Y lo que se viene, lo que estamos haciendo ahora Música sin estilo, ¿qué nos va a traer hoy Matías? Eh,
2: un poco de la historia De Ross Tewar. Digamos la, la primera parte, sus comienzos Hasta ahí principio de los 80 un poco. Pues, tiene una carrera
0: larga el muchacho Entonces dije, claro, vamos claro. a la primera parte Sí, y me parece que agarraste la mejor parte Ya lo vamos a estar comentando eh, puede ser. Vamos a ir a, un, a Escuchar un tema Vamos a escuchar un tema del cuelgue Esto es Tierra Confusa, vamos hasta las 6 de la tarde
2: donde pasa de todo y, y nadie, nadie sabe explicarlo.
0: Segundo bloque de Tierra Confusa, Toca Mundo Digital. Antes que nada, me retó el productor. Nos pueden buscar en las redes sociales, <risa> arroba Tierra Confusa, Instagram, Twitter. Eh, recuerden que están nuestros programas subidos a Spotify y que están nuestras películas recomendadas en Letterboxd. Vamos a hablar de la película Héroes. Obviedad, después de Fallecimiento de Moradona, sí, obviedad absoluta, pero... Eh, desde lo cinematográfico no tanto. ¿La tienen presente la película? Mati Sore? Sore, no creo, me imagino.
1: Nada, no, no la he visto. Pero bueno, voy a escuchar tu review a ver qué tal. <risas>
0: Mati, ¿la has visto? Eh,
2: no la vi. ¿Sabes qué? No? Eh, no? eh, obviamente la conozco, sé que estaba, pero no la vi. No, no, nunca la vi.
0: Les voy a ser totalmente honesto. Eh, la, la columna está hecha en función de que... Eh, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA había habilitado en su canal de YouTube PA TV, para ver esta película eh, porque los uh -huh. derechos les pertenecen a ellos honestamente puede que esté, puede que no esté lo voy a dejar así claro. porque si lo chequeo voy <risa> a encontrar que no está y me enojo entonces, el tomo... otro día,
2: eh, perdón, eh, la habían sí. dado en el cable, eh, creo sí. que cuando falleció Maradona el otro, no sé si el viernes o el sábado la habían dado a la noche,
0: no sé en qué canal. En Canal Encuentro, la dieron. Eh, y el contexto de esta película es el siguiente, vamos a obviar, obviamente, es el mundial que ganó Argentina, sí, tiene ese significado, es el, el mundial de eh, mayor eh, rendimiento de Maradona, pero... Uh -huh. eh, en realidad, desde el Mundial del 54 para acá, la FIFA, todos los años le encarga a un grupo de personas distintas generalmente que hagan un eh, documental acerca del Mundial que hicieron. Entonces, todos los Mundiales, si ustedes buscan, hay un documental oficial correspondiente al cual después se le pone un título en honor a lo que pasó. Por ejemplo, Gigantes Alemanes, Viva Brasil... Campeones en el caso de Argentina de 78 eh, Y cosas por el estilo El documental de 2012 se llama Héroe Acá se tradujo como Héroes Pero se llama Héroe en honor a Diego Armando Maradona A quien le dedican un homenaje al principio y al final Porque fue el héroe de ese mundial Como en algún momento también Se le dedicó a Pelé en otros mundiales O sea, esto es una cosa que cambia de acuerdo a cada mundial para que se den una idea, la máxima base de datos a la que recurrimos todos para chequear datos, para hacer columnas, en radio, en cualquier medio, se llama IMDB, es una página muy conocida, donde van a encontrar los datos de cualquier película, y por lo general uno mira a ver qué puntuación le ponen los usuarios a esas películas. Eh, Héroe tiene como puntuación promedio 8,1 en IMDB, y si ustedes lo comparan con otras películas, por ejemplo, Volver al Futuro, ¿no? que hay un cierto consenso entre todo el mundo, que es una muy buena película, Volver al Futuro tiene 8,5% mientras que Héroes, que es una película de un nicho bastante cerrado, tiene 8.1, o sea, algo tiene Héroes. Yo le puedo contar, como niño noventoso, que somos los tres, pero yo popularmente soy un poquito más grande, cuando iba al videoclub del barrio, en, en, en la estantería, ahí donde estaban todas las novedades, estaban todas las películas de los mundiales, y estaban más o menos desde el 78 hasta el 90, se podían ver todas, y yo las, las iba alquilando de a una por curioso y la del 86 era especial, y no era especial que había ganado Argentina, porque estaba la del 78, que también era un mundial ganado por Argentina, eh, y estaba la del 90, que también Argentina había tenido un buen papel, era especial por otras cosas, tenía otros motivos, algo la hacía distinta, y decidí, en base a que se habilitó para ver esta película, empezar a analizarla, volver a verla me encontré con una grata sorpresa y era que se sostenía en el tiempo y me encontré que tenía un carácter muy distinto a todas las demás, y por qué yo acá me voy sacando mis anotaciones saco mi machete eh, para empezar, por lo general, todas esas películas tienen una característica que es son más o menos como el resumen de la fecha que se ve eh, en, en el noticiero, por ejemplo, Sports Center, en el noticiero de Fox, y te dice, ¿por ¿no? Te muestran, se jugó tal partido, estas fueron las mejores jugadas, los goles, entrevista al goleador. Es lo que suele pasar, estas películas son como un poquito más prolijas, más lindas, más cinematográficas, hechas con eh, fílmicos cosas con rollo de cine, siempre tiene una calidad de estética, pero la del 86 particularmente es como más artística, tiene una apuesta más jugada. Está dirigida por un señor que se llama Tony Maylam, el cual decidió hacer otra cosa totalmente distinta. Primero que prácticamente no tiene diálogos. Es un documental que casi que no tiene voz en off, casi que no tiene relatos, no tiene ninguna entrevista. Se dedica solamente a mostrar estéticamente, de manera muy, muy lograda, ese mundo de lo que era un mundial de fútbol. Que hasta los años 80, yo no sé si les pasa, pero a los que nos gustan los deportes por lo general sentimos que los deportes hasta una cierta etapa Era como que estaban cerca de la gente y después se hiper profesionalizaron y se volvieron más lejanos El fútbol en esa época tenía esa cosa que uno lo sentía como bastante más cercano Entonces es un conjunto de imágenes con un relato muy muy minimalista hecho por el actor inglés Michael Caine Si no lo conocen a Michael Caine es el que hace de Alfred en las películas de Batman lo no tienen que haber visto. Un relato muy tranquila voz muy pausada, que aparece cada tanto. Nada que ver con los relatos emocionales que les ponemos los, los latinos. Eh, y que en la versión argentina estuvo doblada el castellano por el,
2: eh,
0: el locutor Enrique, Enrique o Ernesto? Ernesto Firt. A ver acá sí, Ernesto Firt, que era el locutor de La aventura del hombre. Yo no sé si vos te acordás, Mati, del programa La aventura del hombre, un programa de documentales que los fines de semana en Canal 13, que duró muchísimos años, y el locutor era muy famoso por su voz. No,
2: no no, no lo vi.
0: Sos un poco chico,
2: Sí, el 90.
0: Si buscas en YouTube. YouTube y ves la <risas> intro y escuchás la voz, yo te aseguro sí. que te vas ah, a hacer Sí, seguro. Te va a hacer acordar a tu fin de semana de cuando era chico. Qué pasa con este documental? Ocurre en los años 80 y vieron que lo que es ochentoso eh, estéticamente se usa mucho, se vuelve, se recurre mucho a lo retro ochentoso porque siempre es algo que gusta y hay productos como por ejemplo Stranger Things y muchas películas que entran. Ahora, ¿cuál es el, el fenómeno, el, el problema que tienen por lo general estas cosas ochentosas? Es como que idealizan a los 80. Uno mira Stranger Things, todos visten, por ejemplo, año 85, todos visten a la moda del 85. Escuchan la música que sonaba en el 85, tienen el auto que se fabricaba en el 85 Y la vida no es así, la gente se compra un auto y lo tiene unos años No todos eh, tienen el, el, la ropa de la última moda, etcétera, etcétera Acá estamos viendo 80 de esas de esa estética que a la gente le gusta revivir, pero reales Gente común, jugadores de fútbol, las camisetas retro Que a, a mí no me gusta el fútbol, pero las camisetas retro a mí me encantan, yo tendría si, si fuese un poco caradura dura tendría camisetas retro y le diría a la gente no me fútbol, me gusta esto y me pondría las remeras, nada más y carecen de esa idealización que, que le da como una cosa media romántica porque es como nostálgico ver eso, pero eh, con, con una dimensión real, es como cuando uno ve eh, escucha un disco grabado en estudio y lo escucha en vivo, es otra cosa Exacto. es algo distinto, es como más real y más eh, humano otra cosa para destacar que tiene este documental es eh, los planos La manera en la que enfocan a los jugadores Ven que la típica forma de mostrar un resumen de un partido Es la cámara desde arriba Que va siguiendo, se ve un pedazo de la cancha Los jugadores que corren Esto está filmado a nivel del suelo Salvo que tenga que mostrar algún gol importante Esto está filmado a nivel sí. del suelo Desde lejos con lentes muy largos Que siguen al, a, enfocan solamente al jugador Casi en un primer plano Todo lo que está un poquito antes y un poquito después Se ve fuera de foco entonces cuando los jugadores van corriendo y se van moviendo parece que van a toda velocidad forma ideal de mostrar el mundial en el que brilló Maradona que agarraba la pelota y empezaba y corría 100 km por hora llevando la pelota y eso era lo que deslumbraba a todo el mundo mostrado con esta cámara el famoso gol a los ingleses donde pasa de personas está mostrado de esta manera, se lo ve a él en primer plano y todo pasa a toda velocidad hasta que llega un momento que se cae al piso y patea y mete el gol y parece que todo pasó a 100 km por hora no solamente ese momento espectacular Sino muchos otros de otros jugadores Que tal vez a veces ni nos acordamos ocurren de la misma forma Entonces tiene una calidad estética Con muy poco diálogo Con, muy poco, con ruido de ambiente Que la verdad que Hace que sea bastante agradable de ver Incluso para quien no le gusta el fútbol Y algo que le agrega mucho Pero mucha, mucho interés A este documental Es la música Uno escucha la música y dice Esta música tiene algo en particular De hecho Nosotros, nosotros estamos escuchando ahora De fondo eh, la, la parte de la banda sonora que juega en el resumen del partido entre Francia y Brasil. Que es un partido que llegó a penales, tuvo un final bastante emotivo. Si uno se pone a escuchar esta pista sola, suele... van a encontrar que tiene cosas como saltos medio raros, saltos de música que uno dice ¿por qué? De repente, algo que se supone que es un compás y se repite varias veces, acá corta. Porque la música está hecha específica para las escenas. ¿Vieron como en una película de acción? No sé, cuando el, el protagonista hace algo justo en ese momento, la música pega el golpe... La música está hecha de esa manera y el que hizo la música de este documental es nada más y nada menos que Rick Wakeman, el eh, tecladista de la banda Yes, ícono del rock progresivo, autor de 200.000 millones de discos, bandas sonoras, dos bandas sonoras, por ejemplo, de estas películas que encarga la FIFA y tiene esa música ochentosa con esos sintetizadores y esos sonidos bien, bien gruesos de fondo que te traslada totalmente a los 80 y hoy en día se imita mucho, hoy en día está lleno de música que imita este tipo de películas. Eh, eso es lo más interesante, lo más eh, grueso que hay para decir sobre documentales. Después, por otro lado, la edición es espectacular, el ritmo que tiene es hipnótico, uno se queda mirándolo solamente por, por la belleza de las imágenes, que al que no le gusta el fútbol dirá, me estás hablando de fútbol, y sí, imágenes de fútbol tienen como esa cosa que parece en un videoclip, es una cosa fluida, uno ve los jugadores que van como flotando en el aire, es impresionante lo que tiene, y para quien le guste el fútbol, aunque sea un poquito, que tenga ciertos recuerdos, vemos a muchos personajes en su mejor momento. Ni hablar de bueno, Maradona, toda la selección argentina, eh, el técnico Carlos Vilardo, que en esa época era un señor que tendría unos treinta y pocos años, ¿no? estaba muy joven, eh, Enzo Francescoli en su mejor momento en la selección de Uruguay, eh, no sé, Carl Rumeni, eh, Rudy Feller en, en Alemania... Eh, los hermanos Laudrup en Dinamarca. Cosas que a quien tenga así como algunos recuerdos de, aquesa, de aquella época le van a evocar un montón de recuerdos lindos. Y esto es tan así, digamos, es como tan musical la forma que está hecha este documental que no hace falta encontrar la versión traducida al castellano combinar la versión de Michael Caine y la cadencia de la voz de Michael Caine. Es totalmente agradable de ver, incluso si no está ni subtitulado y uno no, no escucha, no entiende lo que dice. Eh, si lo quiere, si les interesa buscarlo, está disponibles desde hace un tiempo en el canal de YouTube de la FIFA, que se llama FIFA TV. Lo buscan como héroe. Giro, en realidad, porque está el título original en inglés. Y si no, está también en YouTube la versión argentina, que les comentaba, con, la, con los relatos en el castellano argentino, eh, dividido por partes para ver también en YouTube. Eh, no sé si le he logrado interesarlos. La película dura un una hora veinte. ¿Qué, no,
2: es que corto te iba a decir un minuto veinte <risa> <costumbre? risa> el trailer,
1: <risa> el trailer dura, nada
0: más. dura más la película que la columna que estoy haciendo yo eh, no, no, la... se,
1: se ve interesante me gusta eso de, de como lo el... La, la ambientación realista de, de los 80, eso a mí me llama bastante la atención. Y bueno, lo, como dice, lo de las tomas y eso, es, parece ser interesante, la verdad. No tanto como como dices tú, por el sentido del fútbol, que tampoco soy muy fanática, me gusta, pero no, 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 no lo sigo. Eh, pero también como, como una obra de cine, ¿no? Como algo diferente.
0: Exactamente, es una cosa, un hecho cinematográfico que los todos los demás, si uno pasa a la película siguiente del año 90 Ya tiene otra vez como un tono un poquito más televisivo y de resumen de la fecha de fútbol eh, Si bien la del 90 creo que también está bastante bien, eh, la del 86 no tiene comparación Los invito, los repito, está en el canal de FIFA TV en YouTube eh, y yo ahora me voy a tomar un descanso porque creo que hablé demasiado. Son las cinco y media de la tarde. En un ratito seguimos con eh, Mundo Digital a cargo de Severín Marcano. Vamos a escuchar un tema cruz y ya volvemos. Tercer bloque de Tierra Confusa en este sábado 5 de diciembre. Eh, vamos a empezar a contar ya desde ahora. Este es el anteúltimo programa del año. Ya se nos terminó el año. Estamos sintiendo que recién empieza el programa. Se nos viene el fin de año, el 12 de diciembre. 12 del 12 va a ser el último programa del 2020 de Tierra Confusa. Pero ahora toca Mundo Digital con Sorelis Marcano, Sore, ¿cómo va?
1: Todo bien, todo bien. Este, yo estaba, bueno, vamos a hablar de la nube otra vez, pero no desde el sentido de almacenamiento, sino como les había comentado desde otro punto de vista. Pero cuando empecé a investigar un poquito eh, del tema, se me ocurrió, me ocurrió la curiosidad de saber por qué se llamaba nube. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué se puede llamar nube? A ver qué piensan ustedes. Yo no sé si ustedes han tenido la curiosidad o simplemente...
0: No, o sea, ah. es que era... ahora que lo pregunté, me dejó totalmente mal parado porque Yo era
2: como, eh, como Rocky en la película, en la Creed, que dice, sube, eh, sube toda la nube y se queda mirando como diciendo, ¿a qué nube te instala esta te
1: Yo lo tenía actualizado. Eh. Es muy loco. La verdad, yo empecé a pensar de todo. Yo dije, no, seguro es que como sube, carga, descarga, eh, claro. o que se traslada, qué sé yo, o que es de fácil acceso, está en todos lados. Y la verdad es que el origen del nombre es más común, más sencillo de lo que pienso. O sea, es simplemente que, bueno, lo que yo encontré, y capaz alguien más, más especialista, o el papá de Raúl, lo <ríe> no pudiese después pues, eh, decir, eh, pero lo que yo encontré es que simplemente es que para identificar el inter... Internet, lo hacen el dibujito como una nube. O sea, Ajá. cuando te, te acuerdas, cuando hacen los gráficos, los diagramas, como que sí, siempre te señalaban sí. como una flechita y una nubecita, igual que las llamadas telefónicas o igual que todo eso. Entonces, aparentemente el origen es eso. Y, y muchas cosas de la vida son así, ¿no? Como que una vez se le, te busca la quinta pata y la verdad es que son bien sencillas sabiendo el origen, que todavía no lo tenemos 100% <risa> descifrado, aparentemente es eso lo que encontré en internet. Era,
0: era, era preferible tu explicación, ¿eh? la, de la, de la sí, metáfora de la carga y la descarga. Era para
1: más... mí eso, fue como, eso era mi teoría, pero resultó ser que aparentemente es eso. Así que... <risa> eh, pero bueno, en fin, eh, lo, que, lo que le quería comentar hoy, es, son los tres tipos de computación en la nube que existen hoy en día, que tienen cada uno su diferente nombre, bueno, los usamos y, y bueno, está bueno saber cómo dentro de qué categoría entrarían, ¿no? Bien. Eh, el primero, que la primera categoría de computación en la nube es el software como servicio. Uh -huh. Esto se encuentra en la capa más alta y caracteriza, y caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio bajo demanda a través de la multitenencia. En una instancia de software corre la infraestructura del proveedor y sirve a múltiples organizaciones o clientes. Esto no quiere decir, sino en otras palabras en castellano, es un software que nosotros accedemos eh, para obtener algún beneficio ¿no? o algún servicio. Por ejemplo, dentro de, dentro de esto estaría Gmail, Netflix, Dropbox, uh -huh. Spotify. Es simplemente un servicio, un software que nosotros compramos o usamos y, eh, y nuestra, nuestra información está allí cargada. Por eso me acordé cuando lo dijiste la semana pasada de... Kindle, era que me estabas Kindle, hablando, claro, eh, que tú comprabas tu libro, tenías tu libro, no, Eso es un software eh, como servicio, o sea, tú tienes tu servicio allí, que lo estás pagando, es tuyo y cuando lo quieras acceder, lo accedes, pero realmente sí. está en una nube de la gente de Kindle, la gente de Amazon, ese creo que sería como el más común para nosotros, los usuarios finales o los usuarios comunes, sería el software como servicio, eh, el, siguiente, el siguiente tipo de nube, el siguiente servicio de tipo de computación en la nube, sería la plataforma como servicio. Esta plataforma es una encapsulación de un ambiente de desarrollo. Eh, entre otras cosas, para resumirlo, esto simplemente es que la, la empresa que te presta el servicio de la nube, te eh, presta el servicio como una computadora virtual. Uh -huh. En donde tú eh, vas a tener ciertas condiciones para usarla como programador Este es más que todo para otro nivel de usuario Donde la persona que, eh, que lo va a usar No va a tener que instalar el Java o el sistema que va a utilizar para programar simplemente se mete en la nube y ya ahí está todo su entorno uh -huh. configurado para usarlo.
0: Sobre eh, una consulta, si me parece puede ser difícil ¿eh? Pero por ejemplo sitios como por ejemplo Wix donde uno puede entrar y trabajar su, sobre su página web que es algo que se podría programar línea por línea también eh, puede, podría entrar en esta categoría
1: yo creo que entraría así porque lo uno de los ejemplos que vi es la gente de eh, Wordpress, no sé claro, si es tan está. parecido, exacto, pero sería eso como que no, no requieres tener tú en tu computadora computador instalado las herramientas para programar sino programas directamente en el internet, bien y eh, el siguiente tipo es un poco más, más profundo que sería la infraestructura como servicio, que también se llama en algunos casos el hardware as a service, okay, Que se encuentra en la capa inferior y es un, es un medio para entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputos como servicios estandarizados. Esto quiere decir, esto sí es más allá de la virtualización, no solo del ambiente, sino de la, de la computadora física. O sea, esto ya quiere decir la memoria, el, el, la capacidad de almacenamiento, como que te compraras un servidor, pero el servidor sí. está en la nube. Entonces, en estos casos, creo que estos son más que todo para otro tipo de usuarios, más que todo empresas grandes, obviamente, porque este, son las que requieren estas, estas instalaciones y los principales proveedores de estos son Amazon Web Service y Azure dentro de otros, creo que Google también tiene, obviamente tiene algunos de eso, creo que IBM, eh, Oracle, eh, pero bueno, esos son los, la infraestructura como servicio. ¿Cuáles son los, eh, la diferencia fundamental en estos tres tipos de plataformas? Viene dada por el tipo de mantenimiento y soporte, uh -huh. ¿ok? Por ejemplo, una plataforma eh, de infraestructura como servicio, el usuario tiene acceso al software y a su configuración, Cosa que los usuarios como software as, as a service no tienen, ¿ok? El software as a service sí. tú nada más lo usas, no puedes configurar, no puedes hacer nada, solamente lo usas como hoy en día lo hacemos. En Netflix no entramos a ver cuáles cosas nos salen, no, eh, nos sale lo que nos, lo, que nos, ah, lo que ellos lindo. nos dicen.
0: Qué lindo sería poder programar Netflix, yo qué cómo me gustaría. Y que no me
1: muestres esta basura, por favor. Claro,
0: sí, sí o no, no me saquen las películas buenas, por favor. Y que no
1: quiero ver las 10 que, que la gente ve, no me importa. <ríe> sí, Tal
0: cual, exactamente.
1: Y otra cosa, y por último, eh, la plataforma as a service. En cambio, un servicio de la plataforma as a service solo requiere acceso al software que, que, que forme la plataforma. Bueno, en este caso es eso: está como el. el la, el hardware contiene todo lo que es las demás, ¿no? Como que va de, desde lo más sencillo hasta lo más profundo, que va a variar obviamente dependiendo de, del nivel de la empresa, ¿no? del de nivel de la empresa y de necesidades del usuario, ¿no? Obviamente nosotros mayormente necesitamos software as a service, pero bueno, eh, dependiendo del, del usuario y de las necesidades se adaptan. Así que bueno, esa fue la computación en la nube. No sé si tienen alguna consultita más. No, para nada, mí, quería. Eh,
2: para mí es muy loco que uno porque antes vos decías, bueno, voy compro tal película, compro tal disco, ¿no? Y sí. ahora vos decís, no, yo tengo la yo pago la plataforma Netflix y uh -huh. quiero estas películas y no es que vos, o sea, te adueñas, porque uno inconscientemente dice, no, esto lo pago y ahora yo tengo es lo que te van subiendo ellos, ¿viste? Eso lo lo loco, es como pon también Spotify, que por ahí decís, uh, tengo toda la discografía ahora metida dentro del celu de cualquier tablet y por ahí te sacan una canción por X motivo y la tuvieron que borrar y a sí. vos te gustaba esto y vos decís ahora me, me, me cagaste
0: o sea, sí, sí. Y para
2: el final pago ver esto quiero escuchar esto leer esto y eso sí. es lo loco lo lo, de lo todos borrar, es, ¿no?
0: existe sí. la otra variante por ejemplo películas uno en, en Youtube hay un sistema de alquiler de películas donde uno paga con ah, su sí. tarjeta y te la habilita pero uno también la puede comprar y uno la compra y la película está ahí está ahí no, sé, está en el no la tenés en tus manos. la tenés ahí arriba claro es Rey. como el libro de Kindle yo tengo el aparato pero si lo, si me lo, lo pierdo y me compro otro me logueo y lo bajo eh, ah. y la película la, la mantengo o el libro lo mantengo eso es increíble porque aparte eh, también se genera como una cierta falsedad no porque uno cree que eso está en la nube no, no está en la nube como decía Sore la semana pasada eso está en un servidor capaz que el servidor está en California pero está es, es raro no sé. sí. es verdad Bien. es raro son las 17.42, nos queda todavía música sin estilo, creo que llegamos con suficiente tiempo, sí, vamos gracias. a separar Cruz y luego seguimos con eh, Mati Tau.
2: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Tierra Confusa
0: Voy a del teclado, ¿eh? o sea, después les voy a mostrar una foto de lo que tengo acá porque tengo dos teclados de mala calidad, a los que les andan algunas teclas y otras no, entonces entre los dos hago un solo teclado eh, y zafo puede comprarme un teclado de calidad, un te no sé, un teclado bueno, los que usan los gamers, esos que ¿Qué? llaman teclados mecánicos.
2: Oh, con luces en todo el teclado. Con
0: luces, que llamamos teclados mecánicos, para, etcétera.
2: ¿Para qué te la complicás? Si apretás un botón y silenciás y listo. Ahí tenés que estar con un teclado, apretás uno con el otro, apretás el otro botón.
0: <risa> no, 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 la, no la complico, no la complico. Un teclado bueno debe salir 10.000 pesos, no sé, cuánto. pero en serio, eh, los buenos se van. ¿Ustedes piensas que un auricular como la gente está a 4.000, 5.000 pesos? Totalmente.
2: Chuchilla. Eh, tu silla, la que estás sentado vos, que no, se
0: ven, no nos
2: vemos, ¿esa sí. silla ¿esa silla gamer o es de oficina? Es
0: de oficina, pero
2: es, la oficina eh, es de la buena. silla gamer vale 50 lucas para la reina, mínimo.
1: Totalmente, es verdad.
2: No, 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 una locura. La verdad que no en una notebook, aquí a mí, por Uf. ejemplo, esta máquina tengo, hace un mes y medio tengo la batería que... Si la desenchufo, no arranca más. Y enchufada, ya, dice la batería ya no funciona más.
1: Perdió Quiero la portada.
2: Claro, y estoy buscando a ver si la puedo conseguir. Todavía no no, no tuve chance. Así que nada, no, voy a ver si de alguna sí. forma te voy comprar. Porque compré una notebook, vale, por fortuna. Sí. Eh, sí. Estoy Con las cosas fue, tecnológicas.
1: Y esta fue la sección de quejarnos y de la
0: batería, <risa> el, 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 Claro, los precios. <risa> Luego de esta función de defensa del consumidor, vamos, vamos a Música <risa> sin estilo, a cargo de Matías Taborda. Matías, Ross Stewart. Vamos a lo
2: nuestro. Eh, bueno, hoy, como les dije, vamos a hacer un hablar un poquito, le conté un poquito de la historia de Roderick David Stewart, más conocido como Ross Stewart, que nació el 10 de enero del 45 en Highgate, Londres, que actualmente tiene 75 años de edad. Eh, un poco enganchado de lo primero que hablábamos con el tema del fútbol de héroes, eh, quiso ser jugador de fútbol, Rostigua. Sí, Alentado por, por el viejo, eh, llegó a jugar en el club de las inferiores de Brentford, pero uh -huh. se desilusionó porque no le llegó ninguna oferta Piola, no le llamaron del City, no llamaron del West Ham, no le llamaron ningún equipo Piola, y dijo, sabe qué? No me sigo más con esto, caso la viola, caso uh -huh. la guitarra, me pongo a cantar, la voz me da, y dicho y hecho. En el 63 formó... Un par de grupos, estuvo tocando al principio en, en varios grupos. Eh, tocaba la armónica y, bueno, y cantaba también. Eh, pero bueno, el reconocimiento llegó en el 67 cuando forma parte del grupo de Face eh, como vocalista. Eh, grabó cinco álbumes, consiguen un éxito bastante piola. Y en el primer álbum en solitario, eh, Ross Tewart saca el álbum llamado Anol Raikogant Will Never Let You Down y sale en el año 1969 y sacó esta canción llamada Street Fighting Man, escuchamos un poquito
0: dale Mati, agarraste la, la mejor época, te cuento una anécdota ahora. Yo en la época que iba a la facultad, facultad de arquitectura, había que dibujar toda la noche, había en casa, ¿te acordás de la época de los mini componentes? Que era el sí, equipo sí. grande que tenía para tres CDs o más y iban rotando. Sí. Entonces yo siempre me ponía, había un CD de Pink Floyd que yo escuchaba bastante siempre.
2: Para, perdón, perdón, bastante moderno el mini componente. Por lo general era el, era, la la era, era. el de la Exacto. A, que era piola con la compactera, las dos caseteras abajo. Exacto.
0: El Tuve el eh, que tenía el vinilo arriba, ¿eh? Y, y ah, mira qué peor. Después ya sobre el la final...
2: Yo hace un montón tengo ganas de cosas eh, 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 Hacía bueno, dos años atrás tenía ganas de comprarme una bandeja de vinilo. Estaba eh, ah, que sí, me iba bueno, a comprar sí. la, 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 las baratas, ¿viste? La sí. la de la, la valijita. La valijita bueno, sí. Muchos mucho me decían que no suena bien, por la púa que yo... Y averigüé y estaban de, de 8 lucas, 10 para arriba, mínimo pero bueno quedó
0: ahí bien bueno la cuestión es que yo en ese en ese aparato ponía eh, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd mientras dibujaba que era tranqui y cuando ya estaba medio jugado y se hacía tarde a la noche cambiaba el disco y pasaba al otro que era unos que tenía mi mamá de eh, la época que que arrancó a ponerse melódico Sí, igual y empezó a cantar temas tipo de Frank Sinatra, cosas así, y ya cuando empezaba a sonar ese, era porque estaba jugado, porque ya no, no llegaba a dibujar lo que tenía que dibujar para llegar al otro día con algo decente para entregar, así que lo tengo muy grabado. Sí.
2: Ah, o sea que eran los, cuando digamos cuando eh, tuvo su, segund, su segunda parte, que es lo que yo dejé afuera, ya a eh, principio del 2000, que eran los grandes hits de boleros americanos. Digamos, sí. le, era te, agradezco,
0: te agradezco que lo hayas dejado afuera.
2: Pero están buenos. Hay hay momentos para escuchar ese tipo de música. Bueno, para hacer trabajo, para hacer plano, esas cosas, va.
0: Ahí estaba bueno, la sí. sí, la verdad que sí, se ríe
2: Obvio. Este, bueno, seguimos. Eh, luego, en el año 1970, sacó un disco llamado Gasoline Highlight, que tuvo sus buenas ventas, pero el éxito fue en el 1971, cuando lanzó su tercer disco llamado Every Picture Tells a Story, que lanzó la canción May May que va a ser número uno en Inglaterra y Estados Unidos. Escuchamos un poco. Escuchamos.
0: No hay ninguno de los que tengo en mi playlist. Tengo dos o tres de estos en mi lista de Spotify, pero todavía no llegaba a los que tengo yo. Espero, espero que estén. No sé, no, 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 no sé la lista
2: hoy. Este es conocido. Este es uno. ¿Sí? Creo que fue, ver, prácticamente el primer hit furor. Fue este, tranquilamente. Ahora, por, seguramente estos, los, los tres que faltan, seguro los tenés. No, eh, bueno. eh, pasamos al 1975. Se traslada a vivir a los Estados Unidos y ahí saca su álbum Atlantic Crossing. Que lanzó una de las canciones baladas más lindas de toda su carrera, llamada Sailing. Esta seguro que la tenés, Raúl.
0: Ahora Escuché. sí.
2: I am sailing.
0: Decime si me equivoco. Esto no te parece que se podría convertir en un tema de cancha que podría sí. pegar con un sí. poquito más de ritmo, es... ¿no? Más arriba, pero sí, pero, sí. El... Yo, en algún lado, lo escuché, para ya está, Cruz me da la ración, ¿no? Es como que te le apagas con el, el bombo y los platillos de fondo, tú, tú, tú. tú. Me parece, va más rápido. Jugadores. Dale, eh, eh, eh. Le cambiamos el estilo. Yo, hay veces que me pasa, que yo, yo soy cero futbolero pero digo, esto sonaría tan bien en la cancha importa. Sí, hay hay hay, cancho,
2: hay canciones que podrían ser de, de, de cancha. A ver, hay que modificarlas, como decir, mejorarle un poco el ritmo, hacerlo más arriba, pero claro. Hablando de ser canciones bien. de
1: cancha, chicos, yo me sí. enteré acá que una canción venezolana, eh, o sea, de folclore de venezolano, es la canción del Boca que se llama ah, molde café imagínate tú o sea ni me lo imaginaba en Venezuela y de repente acá tan 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 y yo no puede ser que sea esta canción esa
2: canción no no sabía no yo oh, creo, no. Creo sí. mucho de o sea, me... a ver ahí estoy más me acerco un poco a Raúl me eh, me encanta el fútbol pero de las canciones algunas sé por ahí de quiénes son eso pero no
0: todas ni es todos, que... de todos los clubes eso quería decir, eh, si uno agarra y que podríamos dejarlo como un ejercicio no para la segunda temporada eh, sí. si uno agarra las canciones y se pone a buscar el origen, eh, a veces que queda totalmente pasmado, ¿eh? justo yo iba a decir algo parecido a lo que decía Sori eh, 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 son insólitos, uno dice bueno deben ser todos temas de gente popular no, 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 hay temas que bueno hay, hay <risa> eh,
2: una canción de, que cantó Rostigual ya en la segunda parte de, de su carrera exitosa cuando sacó el disco de grandes éxitos del rock, eh, una llamada, eh, ¿cómo era? It a Harche, que la cantaba eh, una mina, no me acuerdo ahora el nombre, que es, re, es muy balada y es canción de fútbol. Acá la, la hicieron muy, muy arriba, Y la, la escuchás sin nada que ver. Eh, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer. para no, la segunda temporada va, vamos a hacer las canciones de canciones de cancha y vamos a buscar su, su origen.
0: Dale. Estamos este,
2: complicadísimos de tiempo ¿eh? ya, ya lo hacemos, ya lo hacemos ya lo terminamos Dale. Vamos con el cuarto El, el 78 lanzó su álbum Blondes, Blondes Have More Fun Este disco tuvo una gran radiofusión en, en las radios de casi todo el mundo Alcanzó la primera posición de la Billboard 200 Gracias a la canción Lo voy a decir en español porque es más fácil ¿Crees Dale. que soy sexy? Que esa seguro la tenés ¿no? Ahora sí ¿Esto cayó eh, puesto número 2, Mati? ¿O me estoy equivocando? Sí, puesto número 2. ¿Y qué será el 1 si esto es el 2? 1 ya te voy a contar. El puesto número 1, saltamos al año 1981, porque fue un artista que no se quedó en el tiempo y se fue modernizando a medida que iba pasando los años. Eh, fue cuando sacó el álbum Tonight I Am Yours, donde demostró que era un artista que justamente pasaban los años y se iba modernizando y se iba ayornando a la uh -huh. época. Y la canción, que para mí es una gran canción, y la verdad que acá fue cuando me hice un poco fanático de, de Rusty War aparte del CD Ajá. que tenía en casa desde la época del 90, cuando sacó la canción Young Turk, que estuvo en el GTA San Andreas, graficioso, y me acuerdo de esa canción. Muy bien, lo escuchamos.
0: Que Yo en GTA me quedé en el Vice City, pero sí, la verdad que no, no hay tema más GTA que esto. Eh, este es el puesto número uno, ¿verdad, Mati? Sí, ¿No? el
2: último puesto, exactamente.
0: Perfecto, pasaba entonces música sin estilo con Matías Taborda.